0: geschah zum ersten Mal, und zwar als Kyrinius Statthalter von Syrien war. Alle Menschen reisten in ihre betreffende Stadt, um sich für die Zählung eintragen zu lassen. Weil Josef ein Nachkomme Davids war, musste er nach Bethlehem in Judäa, in die Stadt Davids reisen. Von Nazareth in Galiläa, von Nazareth in Galiläa aus machte er sich auf den Weg und nahm seine Verlobte Maria mit, die schwanger war. Als sie in Bethlehem waren, kam die Zeit der Geburt heran. Maria gebar ihr erstes Kind, einen Sohn. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, weil es im Zimmer keinen Platz für sie gab. In jener Nacht hatten ein paar Hirten auf den Feldern vor dem Dorf ihr Lager aufgeschlagen, um ihre Schafe zu hüten. Plötzlich erschien ein Engel des Herrn in ihrer Mitte. Der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken, aber der Engel beruhigte sie. Habt keine Angst, sagte er, ich bringe eine gute Botschaft für alle Menschen. Der Retter, ja Christus, der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden. Und daran könnt ihr ihn erkennen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe liegt. Auf einmal war der Engel von den himmlischen Herrschern umgeben und sie alle priesen Gott mit den Worten, Ehre sei Gott im höchsten Himmel und Frieden auf Erden für alle Menschen, an denen Gott gefallen hat. Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, Kommt, gehen wir nach Bethlehem, wir wollen das Wunder von dem Herr uns erzählen ließ mit eigenen Augen sehen. Sie liefen so schnell sie konnten ins Dorf und fanden Maria und Josef, das Kind, das in der Futterkrippe lag. Da erzählten die Hirten alles, was geschehen war und was der Engel ihnen über das Kind gesagt hatte. Alle Leute, die den Bericht der Hirten hörten, waren voller Staunen. Maria aber bewahrte alle diese Dinge in ihrem Herzen und dachte oft darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihrer Herde auf den Feldern zurück. Sie priesen und lobten Gott für das, was der Engel ihnen gesagt hatte und was sie gesehen hatten. Alles war so, wie es Ihnen angekündigt worden war.
1: Vielen Dank, Christine. Vielen Dank, Matthias und das low Price team Es ist äh, immer sehr schön. Und guten Morgen. Herzlich willkommen und frohe Weihnachten. Ich heiße Tony und ich bin Mitarbeiter der MGE. Schön, dass ihr da seid. So ja, heute ist endlich Weihnachten. Liebe es. So, Weihnachten hat viele, viele Bedeutungen. Und natürlich glauben wir als Christen, dass es ein Tag ist, wo wir an Jesus' Geburt denken und uns erinnern. Aber Weihnachten bedeutet auch viele andere Sachen. Wir verbringen Zeit mit der Familie. Wir schenken und, und bekommen Geschenke. Vielleicht gucken wir Weihnachtsfilme oder hören Weihnachtslieder. Weihnachten ist eine Zeit der Erholung und entspannung daran denken wir wenn wir an weihnachten denken aber weihnachten bedeutet auch äh, viel mehr so was bedeutet weihnachten für uns heute ich möchte euch fünf sachen mitgeben und zuerst ist weihnachten ist die gute nachricht weihnachten ist die gute nachricht letzte woche habe ich ein sehr lustiges Video gesehen. Und ich, ich muss es mit euch teilen. Es war so lustig. Es ist sehr kurz und es geht um einen Golfspieler. Hier ist ein Bild von ihm und das Video. Du kannst ihn da sehen. Er spielt Golf auf einem gefrorenen See. Nicht so schlau. Was denken wir? Was wird passieren? Wie wird das Video enden? Wahrscheinlich nicht gut. Lass uns das anschauen.
0: <lacht>
1: Autsch. Nicht gut. Lass uns das nochmal anschauen. Anne hat gefragt, ob das nicht wahr ist. Nein, nicht. ich bin nicht so dumm. Aber bevor wir das Video gesehen haben, wussten wir schon, wie das enden wird. Wir wussten, dass irgendwie irgendwas Schlechtes passieren würde. Und es ist passiert. Dass er den gefrorenen See zersplittern würde und reinfallen wird. Zumindest finde ich das sehr lustig. Aber ähnlich war es, als Jesus auf die Erde gekommen ist. Mit seiner Geburt, also bevor er sein Leben auf Erden richtig angefangen hat zu leben, wussten wir schon, das ist eine gute Nachricht. Als der Engel Gabriel Maria besucht hatte und ihr sagte, sie bekommt einen Sohn, der Jesus heißen soll, sagte er in Lukas 1, 32 bis 33, er wird groß sein. Und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Vaters David setzen. Er wird für immer über Israel herrschen und sein Reich wird niemals untergehen. Ein Engel ist Josef im Traun erschienen und sagte in Matthäus 1, 21 über seinen Sohn Jesus, Er wird sein Volk von allen Sünden befreien. Als die Engel die Hirten besucht hatten, sagten sie in Lukas 2,10 bis 11, Habt keine Angst, ich bringe eine gute Botschaft für alle Menschen. Der Retter, ja Christus, der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden. Und lange bevor Jesus geboren wurde, hunderte von Jahren, bevor er auf die Erde kam, sagten die Propheten Gottes dasselbe. Aus Jesaja 9, 5 bis 6. Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Und aus Ezekiel 34, Vers 22. Ich will meine Herde befreien. Sie soll nicht länger zu Beute werden und ich spreche recht zwischen den einzelnen Schafen. Es war keine Überraschung, die gute Nachricht von Weihnachten. Wir wussten schon, dass Jesus kommt und dass es gute Nachrichten sind. Genau wie wir wussten, bevor wir sogar das Video gesehen haben, dass es schlecht für den Golfspieler enden würde. Und wir wissen, dass Weihnachten die gute Nachricht ist, weil Weihnachten auf das Kreuz hinweist. Bethlehem weist immer auf Golgatha hin. Die Geburt Christi weist immer auf den Tod und die Auferstehung Christi hin. Deswegen ist Weihnachten eine gute Nachricht. Weihnachten bedeutet die Vergebung der Sünden. Weihnachten bedeutet Freiheit von den Fesseln des Schamgefühls und der Schuld. Weihnachten heißt aus Johannes 1. Er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. Immer und immer wieder haben wir den Reichtum seines Segens empfangen. Weihnachten ist gute, die gute Nachricht. Zweiter Punkt. Weihnachten zeigt... Wer wir sind. Es zeigt Wer wir sind. Im Jahr 1485 starb Richard der König von England im Kampf. William Shakespeare hat ein Stück über ihn geschrieben. Er ist da. 500 Jahre lang wusste man nicht, wo sein Körper ist. Keine Ahnung. Sein Körper war verschwunden. Er war einfach weg. Von einigen Jahren aber wurde er endlich wiedergefunden. Wo? Unter einem Parkplatz. Komisch. Erst als die Menschen den Beton durchgebrochen haben und in den Erdboden gegraben haben, wurde der Körper offiziell wiederentdeckt und identifiziert. Aber der Körper war immer da, auch wenn es niemand wusste. Alle diese Arbeit zeigte nur, was schon da war. Die Inkarnation Jesus, sein Kommen auf die Erde als Baby, macht so etwas Ähnliches mit uns. Weihnachten zeigt, wer wir schon sind. Es zeigt zuerst, dass wir sündig sind und dass wir einen Retter brauchen. Wenn wir perfekt wären, hätte Christus nicht kommen müssen. Wenn wir alle Gesetze Gottes buchstabensgetreu befolgt hätten, hätte Jesus beim Vater bleiben können. Aber wir haben gesündigt, alle von uns. Wir haben alle das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Das ist seit dem Garten Eden so. Weihnachten verdeutlicht diese Wahrheit. Es zeigt, dass wir Sünder sind und dass wir jemanden brauchen, um uns zu retten. Aber Weihnachten zeigt auch etwas anderes. Es zeigt, dass wir von Gott geliebt und geschätzt sind. Wir sind so geliebt. Und geschätzt. Das war auch schon von Anfang an so. Im Alten Testament wurde es schon immer gesagt, die standhafte Liebe des Herrn hört nie auf. Aber es ist sehr leicht, diese Wahrheit zu vergessen. So oft, wenn etwas Schlimmes passiert, wie der schreckliche Terroranschlag in Berlin in dieser Woche, ist es sehr ein, einfach, diese Wahrheit zu vergessen dass Gott uns wirklich liebt und das Beste für uns will. Es ist einfach zu vergessen. Aber Weihnachten zeigt Gottes Liebe auf noch stärkere Weise. Warum sonst würde Gott selbst auf die Erde kommen, um als Mensch geboren zu werden, als Mensch zu leben und als Mensch zu sterben, wenn er uns nicht liebt und uns nicht maßlos schätzt? Gott liebt dich. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Weihnachten zeigt einfach das und erinnert uns jedes Jahr daran. Und in der gleichen Weise, wie Weihnachten zeigt, wer wir sind, Weihnachten zeigt, wer Gott ist. Es zeigt, wer Gott ist. Weihnachten zeigt, dass Gott vollkommen heilig und absolut liebevoll ist. Er ist nicht eins ohne das andere, er ist beides zusammen. Denkt darüber nach. Gott, wenn Gott nur heilig wäre, wäre er nie Weihnachten auf die Erde gekommen. Nie. Er hätte gesagt, mach's doch selber. Er hätte verlangt, dass wir tatsächlich heiliger, moralischer, und perfekter sein müssen. Er hätte, verlangt, hätte von uns verlangt, das Leben in der Herrlichkeit zu erreichen, obwohl wir das nie von uns ausschaffen können. Ebenso, wenn Gott nur ein Gott der Liebe wäre, wäre er auch nicht auf Erden gekommen. Er hätte einfach gesagt, es ist egal, was du getan hast oder tun willst, jede Person wird gerettet werden. Er hätte nicht nur die Sünde übersehen, sondern auch das Böse. Er würde keinerlei Gerechtigkeit erfordern. Alle, sogar die bösesten Menschen, würden auch in der Herrlichkeit leben. Ist das wirklich eine Ewigkeit, die wir uns wünschen würden? Ich denke nicht. Einfach gesagt, wenn Gott nur ein Gott der Regeln oder ein Gott des Happy Ends, die Liebe gewinnt immer, wäre wäre Jesus nicht gekommen. Weihnachten würde nicht existieren. Aber Weihnachten existiert. Und das freut mich. Christus ist gekommen. Wie Matthias gestern gepredigt hat. Jesus ist bei uns. Jesus ist mit uns. Und das zeigt uns, wer Gott ist. Er ist heilig und er ist liebevoll. Weihnachten bedeutet auch ein Versprechen von etwas Besserem. Als Kind gab es nichts Besseres, als zu hören, erzähl Santa dem Weihnachtsmann, was du dir wünscht, und vielleicht bekommst du es als Geschenk zu Weihnachten. Das war das Beste. Denn für uns amerikanische Kinder war niemand, wirklich niemand, mehr vertrauenswürdig als der Weihnachtsmann. Er war der Mann, der, wenn wir artig und nicht böse waren, uns Geschenke unter unsere Weihnachtsbäume oder in unsere Weihnachtstrümpfe bringen würde. Also, wenn meine Eltern sagten, schreib einen Brief an Santa und sag ihm, was du dir zu Weihnachten wünschst, war das für mich wie ein Versprechen, das auch zu bekommen. Ich konnte dem Weihnachtsmann vertrauen. Etwas wirklich Gutes würde kommen. Das glaubte ich. Natürlich ist der Weihnachtsmann nur ein Mythos. Aber Weihnachten ist auch ein Versprechen von etwas Besserem. Denn Weihnachten verspricht ein ewiges Leben für alle, die an Jesus glauben. Das Christkind, das in Bethlehem geboren wurde. In Lukas 2 sagten die Engel des Herrn zu den Hirten, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. Fürchte nicht. Gute Nachricht mit großer Freude. Ein Retter. Christus, der Herr. Welch ein Versprechen. Welch ein Versprechen. Es ist ein Versprechen, dass egal was du durchlebst, wenn du Jesus vertraust, du keine Angst zu haben brauchst. Er ist bei dir. Obwohl Stürme kommen, kannst du stark bleiben, weil Christus uns alle seine Söhne und Töchter genannt hat, die an ihn glauben und ihn aufnehmen. Es ist ein Versprechen, dass obwohl das Leben so schwer sein kann, wir durch Jesus mit großer Freude erfüllt werden können. Es ist eine Freude, die nicht verblassen, dämpfen oder schrumpfen kann. Denn sie beruht auf etwas, das stärker ist als die weltliche Freude. Sie beruht auf Jesus Christus, dem Eckstein, dem Gott selbst, der in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe gelegt wurde. Es ist ein Versprechen, dass obwohl wir alle verloren sind, Jesus kam, um uns zu retten. Er kam, um uns von Sünde und Tod zu befreien und uns das ewige Leben zu geben. Die Erlösung unseres Körpers, unsere Beziehungen und die ganze Schöpfung. <lacht> Wirklich, was für ein Versprechen. Aber ist es wahr? Ist es wahr? Wenn Weihnachten nicht wahr ist, wenn Jesus nicht der Retter ist, wenn es alles nur ein Mythos wie der Weihnachtsmann ist, dann verlieren wir das alles. Dann ist Weihnachten keine gute Nachricht mehr. Es zeigt nichts Gutes und es verspricht uns nichts. Wenn Weihnachten nicht wahr ist, dann sind wir alleine. Also ist es wahr, das ist die Frage. Und ich glaube, alle von uns, vielleicht wirklich tief in uns drin, zumindest hoffen, dass Weihnachten wahr ist. Denn wir alle lieben Geschichten. Ich liebe Geschichten, ich lese gerne. Als Kinder lesen und hören wir Märchen. Es war einmal da, da, da. Und viele der besten Geschichten, die wir am meisten lieben hören, haben was der Autor, er hat der Herr der Ringe geschrieben, und Oxford-Philologe J.R.R. Tolkien nannte Oi Katastrophe". Oi Katastrophe. Das heißt, die plötzliche, glückliche Drehung oder Wendung in einer Geschichte, die einen durchdringt, mit einer Freude die Tränen auslöst. Ich sage das nochmal. Die plötzliche, glückliche Drehung oder Wendung in einer Geschichte, die einen durchdringt, mit einer Freude die Tränen auslöst. Anders gesagt, in vielen dieser geliebten Geschichten geschieht etwas, das am Ende dazu führt, und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Und wir alle hoffen, wir alle hoffen, dass dies nicht nur für die Figuren in unseren Lieblingsgeschichten gilt, aber wir hoffen auch, dass dies letztlich für uns auch zutrifft. Wir sehen diese Hoffnung, diese Sehnsucht in unseren Büchern. Geschichten, Filmen, Lieder und Mitten. Wir alle hoffen, dass Weihnachten oder so etwas wie Weihnachten wahr für uns ist. So ist es wahr. Meiner Meinung nach weist der philosophische, historische und archäologische Beweis mit Nachdruck auf die Tatsache hin, dass Weihnachten wahr ist. Das glaube ich. Aber es ist etwas, das wir alle für uns selbst entscheiden müssen. Ich kann nicht für euch entscheiden. Wir müssen alle das selbst tun. Wenn Weihnachten nicht wahr ist, wenn es nur ein Mythos ist, dann ist unser Leben alles, was wir haben. Aber wenn Weihnachten wahr ist, wenn, Weihnachten wahr ist, wenn Christus wirklich auf die Erde gekommen ist, gelebt hat, gestorben und auferstanden ist, dann können wir durch Gnade gerettet werden. Wenn Weihnachten wahr ist, kann alles Traurige wieder unwahr werden. Wenn Weihnachten wahr ist und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage, kann es auch wahr für uns sein. Denn Weihnachten bedeutet, dass die besten Geschichten letztlich wahr sind. Als Tolkien über die Oikatastrophe geschrieben hat, nannte er Weihnachten die Oikatastrophe der menschlichen Geschichte, Geschichten. Die Geburt Jesu war die plötzliche glückliche Wendung in einer sündige und tödliche Geschichte, die so überwältigend gut ist, dass sie uns mit einer Freude erfüllt, die Tränen auslöst. Weihnachten ist die ultimative Eukatastrophe. Weihnachten bedeutet, dass wir das ultimative Happy End erleben können. Weihnachten bedeutet, dass alle unsere größten Hoffnung und Hoffnungen und Sehnsüchten letztlich wahr werden können. Weihnachten ist die gute Nachricht. Und das alles ist etwas, was wir für uns entscheiden müssen. Aber Jesus Christus wurde in Bethlehem geboren, um uns diese Hoffnung und diese Freude zu bieten. Um uns diese gute Nachricht zu bieten. So lasst uns zusammen das täglich für uns annehmen. Lasst uns beten.